0: 你现在收听的是老派杰斯以上线，一个充满知性、欢乐与思绪跳跃的频道。Hello， 我是杰斯，今天是讲书时间，想跟大家分享最近我发现了这本好书《斯多格的生活哲学》，它有无数个练习哦，让我一起来跟你分享吧。如果你本身呢是对哲学有点研究，甚至有点兴趣，可能很多学派你都已经有认识了。那斯多格的生活哲学、斯多格主义、斯多格学派，你应该也不陌生。它是来自于古希腊，它也是古希腊四大哲学学派当中呢其中历史流行最长的哲学学派之一。那我们可能都知道，古希腊另外三个著名的学派呢，是像柏拉图的学园派，还有亚里斯多德的逍遥学派跟伊壁鸠鲁学派。那其实呢，斯多葛派流行多久？它其实从公元前三世纪，呃，塞普勒斯的芝诺创立该学派算的开始算的话，其实相近流行了五百年之久。那究竟什么是斯多格学派呢？他们主义呃，通常是在实行什么样子的生活哲理呢？其实我觉得斯多格他们的学派的理论呢，除了哲学以外，也有点偏心灵至上哎、欸。很多的很多的人都觉得，嗯，哲学跟智商是两码的事。但我在研读，在读他们的这本书之后，我发现其实他有一些论点跟心理智商里面提到的呃一些观点是不谋而合的。也是因为这样子，所以其实呃斯多葛的生活哲学在现今是蛮多的人在实践在生活当中。那我刚刚说了，怎么样去做一个斯多格学派的主义者？如果你有在练习、在锻炼自己的话，他们大概是什么样子的人呢？嗯，第一个，他们总是会设想最坏的情形，就是有一个假设，呃，一切都已经被命运夺走了。就像罗曼罗·罗罗兰说的：“真正的勇气是知道了生活的真相，却依然能够热爱生活。”那他们呢？总是能够选择，我能够先负面想象过了之后，一切就不可能更糟了。这很像是我最近有听到的另外一个叫做控“控啊恐惧恐惧控制”的一个练习。就当我先知道了如果负面的来了或有怎么样的时候，我都预先预先想象过沙盘推演之后，就算负面的事情真的发生了，其实也没有心心里想的这么恐惧。那第二个呢？他们是控制能控制的，无法控制的要放手。其实这个部分就很像是我们讲的，呃，如果今天我能够控制自己的情绪，我当然是由自己先情绪先着手，我不会去控制他人的情绪，不会要求他人要改变他们的做法。那也是因为这样子，能够更顺应的，然后也能够更啊、呃，能够扭转那个。扭转那个负面的想象以外，还可以扭转当下的情绪，因为我选择我能够改变的东西，我的影响力发挥到最大。那第三个呢，就是对抗命运对未来的安排，但是接受呢已经成为现实的过去现在，就是把它理解为宿命。嗯、呃，什么叫做对抗命运未来的安排呢？就是我可以改变的，我可以 from now on， 我现在就开始改变了。可是过去发生的事，我不要咎责，不要自责，不要懊悔，我接受它，它已经是过去发生的事情了。但是我还是可以，呃，来挑战新的未来怎么创造。那第四个，他们很克己，非常自律，而且呢，非常学会能够吃苦，因为呢，他们学会接受苦难的命运，所有的忍饥挨饿啊，困难挫折啊，都不是为了自虐。而是获得意志力、勇气跟自制力，所以他们是非常能够锻炼自己，在于苦难之中，还有挫折之中，甚至在自律的行为上面是非常要求的。那基本上，我觉得大概这四点来看一下，就是非常的能够提升自己自省的能力。他们是加强自省能力来获得精神的提升。就会变成一个有灵魂的人，所以基本上，如果我要是一个四多个主义者，我大概就会是以这五个面向开始锻炼自己。那我们来听听看，为什么《四多个生活哲学的五十五个练习》这本书会吸引我，然后想跟大家分享呢？其实呢，四多个主义这个实用的生活艺术，我可以说它是生活艺术。它其实它的面向包含了两种的承诺，第一个。他教导我们呢，如何拥有幸福、平稳、顺利的人生。第二个，他教我们呢，如何拥有情绪的复原力，让我们呢，即使在逆境当中，可以保有幸福平顺的人生。你没有听错，他提到了两次“平稳顺利”这件事情。对于斯多格主义来讲，他并没有要追求非常辉煌、非常呃财富自由，或者是呃比较外向、呃、外潜的一些物质上的追求。他认为，一个人能够得到幸福平顺的人生，也是一个人生很大的成就。因为当我不抗拒，当我能够顺应。然后，当我能够活得自在，也是人生当中追求一个很大很大的财富，因为心灵的心灵的富足这件事情，钱买不到。那这个是我们可以透过锻炼去得到的。而且我很喜欢这句话哦，就是塞内卡说的：“带着冷静的心接受试炼，能让灾难失去它的力道和重量。”所以他们非常非常的冷静。这也是为什么我在念《斯多格生活哲学》这本书的时候，其实是蛮挑战我自己的，因为我自己过往呢都是比较没有办法当下就很冷静的人，所以这是一个很好的锻炼。但是就是因为啊，其实斯多格主主张的是情绪的控制嘛，但是有一些人觉得，哎，他是不是在做压抑情绪？其实这个是一个天大的误会哦。应该是说呢，我们呢可以不被情绪控制，凌驾于。情绪之上，就是等于是说，我们不压抑，我们是可以控制情绪的。这很像斯多格的作家，就是唐诺罗伯森，就是唐诺 Donald Robertson， 他曾经有说过，其实勇者不是没有经历过一丝丝恐惧的人，而是不愿心中忧虑，仍然勇敢行动的人。其实呢，斯多格他主要的呢，让我们能够征服自己的激情。就是只要我们比激情更强，不是消灭那些激情，就是可能我们常常会感受到情绪的狼是要冒出来了，但是我们可以选择要不要被那个狼控制，或者要追随他这个情绪起舞，对吧？其实只要当我们呢不要受到自身情绪的奴役，其实就可以时时刻刻表现出最高版本的自我。那我们做到这一点呢，就不会容易有懊悔啦、恐惧跟不安的情绪，那就是一个很棒的状态。而且它有一个很好的副作用，就是宁静。当我们呢没有了懊悔、恐惧跟不安，就可以增加更多的宁静。在我们现在啊这么紧张忙碌的一些当今世界的状态，岂不这这就是我们每个人想追求的感受吗？就是能够保持镇定跟平静嘛。在这本书里面啊，我们会常常听到最高版本的自己。那最高版本的自己是什么呢？它其实不是在要你成为一个圣人。当然，圣人我们都也许有的人会想要追求这个目标嘛。但是为什么我们说不是要我们去成为这样子的角色？因为其实最高版本的自己呢，其实是在跟自己本身是在跟自己。啊、呃，每一天的提升有关系的。我怎么样能够让自己活得自在、快乐、勇敢、冒险？然后呢，能够去追求自己想要的，踏上自己真正属于自己的道路。而且呢，更重要的是，我可以做自己喜欢做的事情，知道自己的目标是什么。这个都是最高版本当中的自己。会产生的，而且也是在当我们活出最高版本的自己的时候，就是越贴近我们理想的实现，就是我们一定有个理想值，就越贴近它的实现了。好啊，那我想跟大家分享，嗯、呃，为什么要说出活出高自我的版本？那这个可以有什么样的练习？接下来当然会跟大家分享一些练习方法。但进入练习之前呢，我想要先跟大家讨论，就是呃，斯多格里面呢，其实有提到幸福三角理论。这个幸福三角理论呢，也是围绕着我们的终极目标——拥有幸福和拥有幸福而平稳顺利的人生这个终极目标。那这个幸福三角呢，它是以什么去做组合的呢？担起责任。还有就是过美德的生活，还有专注于你能掌掌控的。在我刚刚前面的，就是小小的，就是重点整理的时候，就有提到，掌控自己能够掌控的，是四多个主义当中一直不断的强调、重复的。它让我们去能够控制自己，能够控制的影响范围当中，去做好自己的本分可以影响的事，而不是去，呃，专注放在我们无法改变的事实上面，去赢得挫败感。那我们来看一下这三角到底是什么样的意思呢？其中一个和美的生活，其实和美的生活呢，我们都知道美德，美德就是可能我们人生当中想要创造更多的休息、更多的美德，让我们比如说像自律啦，或者是温柔啊、耐心啊、诚实啊、真诚啊，这些都是美德，对吧？那其实如果能够和美的生活呢，就是在每一刻。都可以表现我们的自高自我，我们就可以明辨善恶，专注在我们能够掌控的事情上。当我越越多的美德跟着我一起的时候，啊，美德越产生，我就越不容易受他人的情绪掌控，我也越能够呃跟自己完全的在一起。那第二个呢，专注于我能掌控的。其实我们必须真的要专注在能够掌控的事情上，因为其他。当事情发生的时候，坦然接受，我们就是可以试着随遇而安，跟我们的理想自我和谐相处。当我们情绪打架的时候，就是因为不和谐了，心中想要的跟理想跟呃现实发生的不一样。当你心中越多渴求，越多想要的得不到，那个排斥感越重，于是越抗拒越吸引，负面的情绪能量就一直串生出来了。所以呢，斯多葛告诉我们的。专注我们能够掌控的，停下来，看看什么是我们能够掌控的。第三个，担起责任。其实担起责任也是我觉得刚好最近我在啊、呃、上了一些呃课程，其中也有讲到负责任的部分。可是担起责任这部分呢，是让我们有更多的选择权。因为呢，我们可以选择去回应事件的方式，让我们开心的、难过的，其实不是事件本身，是我们对这些事件的诠释方式。当我们决定不让外在的事件支配我的力量的时候，力量就可以完整的被自己拿回来。之前呢，我有一个西塔疗愈师呢，他给我一个美德表，然后美德表里面，哇，天哪，好多种不同的美德哦。但是在啊、呃，斯多格这边提到的美德。其实我们可以很快的知道，人跟动物最大的差别是什么？你们知道吗？就是理智。人呢多了理智，所以当我们的行动如果充满了好战、愤怒、恶意跟粗蛮，这样不就跟野兽一样了吗？所以他非常非常重视，当我们修炼了美德之后，这样子也是一种可以让自己过得平静生活的一个好方法。那在斯在斯多个里面呢，有特别提到的四个基本美德，第一个是智慧，嗯，就是呢，让我们可以了解该如何适当的行动感受，而且它包含就是我们的思虑、合理判断啊、洞察力啊，跟良好的理解力。那它的相反就是不思虑不周喽，或者是愚蠢嘛，对不对？那正义呢？另外一个美德是正义。正义呢，是指说我们知道啊、呃，在他人关系之中，我们可以怎么样妥当的行动跟发，就是感受彼此。那正义呢，是好心肠、正直、公共服务跟和平。那它的相反呢，就是作恶嘛，还有不公不义的恶行。另外一个美德是勇气，勇气是让我们在面对可怕情况的时候呢，可以正确的行动跟感受。包含了英勇行为、坚持不懈、真诚跟自信。那当然，相反就是缺懦喽。另外一个自律，其实我看到这个美德的时候，提到自律的部分，他的自律的要求有点严谨，我都捏了把冷汗呢。他这边的自律呢，其实也等于节欲，就是你能够克制自己的欲望。其实呢，自律是表示说，不管我们有多少的强烈欲望、内心的抵抗或肉欲等等的情感。那我们可以啊、呃，整洁有序、自我节制、宽恕跟谦让。当然，它的相反就是放纵的恶习。其实喝酒好像也算是一种不自律的行为，但我喜欢小酌，哎，怎么办？于是我就觉得这个大概是我也要一个操练的方法，对吧？其实呢，我们只要能够跟美德在一起，过美德生活。过美的生活的最佳方式呢，就是时时刻刻努力表现出最佳的自己，在当下尽量去选择恰当的行动跟反应，还有呢，就是尽力做一个关怀他人跟自然万物的好人。所以不是叫我们百分百的每一刻我都要非常严谨、非常的压抑自己，不是这样子的，而是在每一个当下，我们都选择选择最恰当的行动跟反应，让自己能够。啊，随时能够提升做，做就是表现出最佳版本的自己。而且呢，当我们把品德，帮我们把美德都练旧了起来之后呢，它就胜过我们的美貌了。因为有一句话就是，好的品格胜过美貌。美貌也许会老，但是好的品德带着走一辈子，它只会让你有收获更多更多的好处，然后不会让你啊、呃、年老色衰，对吧？那我们来看一下所谓的专注。因为其实呢，我们有提到专注在你能掌控的，对吗？其实在于斯多格一直在提到的是，专注在我们可以控制的事情上。那什么是我们可以控制的呢？什么是我们可以掌控的呢？比如说，呃，最高可以掌控的答案是第一个，我们的判断跟行动的抉择喽。事情发生了，我可以选选择我要发脾气，还是我要我要冷静下来处理？我要跟别人咄咄逼人的吵架？还是我可以啊，先看看我能够来解决什么事情。那比较小部分的影响力呢，包含健康，健康我们也可以掌控的、啊，我可以选择我要运动，吃得健康，吃得好，睡得好。财富我也是可以掌控的，我可以选择我有收入的时候要不要存钱，我要不要选择去学习投资，我要不要选择不同的工作，还有人际关系跟我们行为的结果。人际关系的部分，我们也可以控制啊。虽然我们不能控制别人喜不喜欢我，但我能够控制我对他人的友善喽。再来呢，什么是我们不能控制的？像天气。我不能控制天气下不下雨，对吧？像最近终于下了一些雨，然后呢，让我们的水就是呃那个水汗的部分稍微稍微能够能够减缓一点点。但是我们能不能要求天气一直下下雨呢？没办法。所以当我们不能控制这件事情的时候，就不要留于一直去被这件事情操控了，一直去在意它为什么没有，很纠结。所以天气啦，族群跟大部分的外在环境，就比方说疫情。我们没有办法控制疫情这件事情不留在台湾，但我们能够控制的是我自己照顾好我自己跟家人。我们不去啊群聚，然后呢，我们尽量让自己吃得健康、睡得健康，啊、然后呢，也可以让自己就是有保持运动的习惯。我们不去困扰他人，这也是一种控制。所以，我们不去做我们不能控制的事情，因为那些由不得我们的事情，烦恼的，其实只是白费功夫，而且这样子其实蛮愚蠢的，会让自己陷在一种无力感的循环当中。其实人生就很像扑克牌嘛，有时候我们在玩那个大老二的时候，拿到了一副好牌，可是还是有可能输掉的，因为那是我们自己去操控它出牌的顺序。所以其实好牌坏牌都可以赢，因为赢的不是那个拿到一手好牌的玩家，而是在整场牌局当中，或是在整个人生的过程当中，将手中的牌打到淋漓尽致的玩家。我真的就有这样的体验哦，看到他拿的牌这么烂，没想到居然他是最先脱手的。所以真的关乎于我们自己能够怎么去做选择，怎么去做行动，改变外在事件真的不可能。但是改变你对于这个事件的观点是可能的，所以呢，我们何不去试试看改变那些可以改变得了的？这、就是我自己个人很喜欢四多个生活哲学当中的一个很重要的关键心法。那接下来呢，我想要跟大家分享这本书有提到五十五个练习，对吗？当然，五十五个练习我可能没办法一一的跟你们分享，它其实分了三大类，里面有预备心法，这个是可以随时在家练习的。那也有生活挑战的心法，它是让我们去面对压力，还有人际关系的心法，可以来面对我们难缠的人。所以这三种类型：预备心法、生活挑战的心法跟人际关系的心法，总共有五十五种。那预备心法当中有二十一个，我想要今天来跟大家分享几个预备心法。那下一次呢，我想跟大家分享剩下的人际关系心法，还有我们的生活挑战的心法。那预备心法当中，我自己个人喜欢的这几个，不是说其他的心法不重要，而是我我想跟大家挑几个来跟大家分享。第一个呢，就是去接纳，去爱一切的无常。其实呢，默许的艺术这边的默许，不是表示说啊、呃，我就让事情默认了，而是默许的艺术在这里是指心甘情愿接纳外在的事件。塞内卡有说过一句话。命运引导那些乐意的，一路拖着那些不情愿的，什么意思呢？当我今天，嗯，就是让事情发生了之后，我还是能够坦然的接受，并且往下走。那事情就有被扭转的的状况。可是如果呢，今天事情发生了，我不要，我就是不愿接受，我很恐，我很受害，那我根本没办法从那个泥淖当中进来，反而是我在里面挣扎的时候呢，就会越陷越深，越卡越紧，对吗？那这里有一个感人的例子，就是爱迪生，我们都知道那个发明灯泡的爱迪生，对吗？爱迪生在六十七岁的时候呢，其实他的研究所去发生了一个大火。那时候呢，消防车是止不住火势的。化学制品的助燃啊，其实那个黄绿色的火焰直上高空，天呐、啊，火势太大了。那眼看他的一一辈子建立的王国就要摧毁了。这时候呢，爱迪生赶到现场，哇，他看着那个火这样子无情的烧，他就告诉儿子一句话：“哎、欸，儿子，去把你的母亲跟他那一票朋友叫来，因为他们再也看不到这么壮观的大火了。”哇，这是多么豁达的一个一个一个态度啊！第二天呢，当然烧得烧的很很夸张，受损的面积非常大。但是第二天开始呢，他着手重建被火灾毁坏的部分。他非常泰然地接受了这个命运。这个就是所谓斯多葛说的，不要抗拒现实，而是要让我们的意志跟他取得和谐，然后专注在我们能力所及的部分。如果今天艾迪生还是一直在懊悔之中，他可能会给自己酗酒好几天，然后可能会情绪暴怒，不想跟任何人对话，因为他损失了这么多，那他就不会有重振的机会，或者是会拖延他重建重建的时间。可是今天他选择泰然接受，好吧。既然我也没有办法冲进去做这件事情灭火，那我就来想怎么样快速的修复它。这也是这个原因，不是跟不是屈就于命运，而是我们知道我们可以改变未来的行动。另外一个我想跟大家分享的心法是：阻力就是助力。这句话其实我相信大家在生活当中常常听到吧，对不对？但是我在这个心法当中看到的，其实感受又更不一样了。不管生命丢给我们什么考验，我们总是有机会的，因为我们会遭到挑战、阻拦，或者是我们会奋奋战到底呢？我们要不退缩，要么就是成长喽，对不对？我们要么就是成长，要么就是退缩。其实逆境提供了我们可以到达做人更高层次的境界。我们的判断其实是可以把一桩事件，我们选择是用障碍来面对，还是机会来面对，决定真的在我们手上的。再来另外一个就是负面想象，我刚刚跟大家前面有提到的，负面想象，它是一种呢可以让我们遇见坏事发生的想象练习，它能够训练我们呢，无论面对什么样的人生困境都可以保持冷静，而且有效的应应。这就是我刚刚跟大家提到我最近有学习到的恐惧控制。当我都已经预想了，也大概演练了一下事情最早会怎么样状况的时候，它往往就不会来到最早，因为最早就是这样子了，你也不会非常的手足无措，因为其实斯多葛的目标就是，即使我们遭遇了逆境，都能够保持冷静沉着，这样子我才能够遵循我的价值观过生活，同时可以展现出最高版本的自己，不会惊慌失措。之前我在第一集《生人心态》里面呢，也有提到一些有关晨间的练习啊，或者是睡前冥想的练习，对吗？那斯多格呢，也有属于自己的晨间修炼跟夜间修炼。那我也想跟大家分享，呃，在斯多格的晨间修炼呢，起床后呢，你可以准备好问自己三个问题，因为这个修炼是让自己准备好这一天。啊，第一个是什么呢？就是为了真正的从负面情绪解脱，我还有没有什么不足的地方呢？我还需要做什么才能够获得宁静跟平和呢？那时时刻,刻刻提醒自己，我是什么呢？我是一个理性的生物。其实对于斯多格来说，能够呼吸、思考、享乐跟去爱，它是一个很珍惜的一个恩典。那睡前的回顾这一天的修炼呢？也可以问自己三个问题哦。它是这样三个区块的，就是有好、更好、还有最好的问题。好，我今天哪里做得好呢？更好，我该如何改进？我如何做得更好呢？最好，如果要成为最佳版本的自我，我还需要做些什么呢？这个就是属于斯多格的晨间修炼跟夜间修炼。那再来呢？找回你的时间，找回你的时间。其实我觉得刚好在疫情的状态之下，很多人可能是在家里 work from home， 或者是啊必须要照顾孩子，因为孩子在家里学习。很多人可能因为这样子反而没有自己的时间了。但是在四六课里面呢，找回你的时间呢，是让你是让我们呢可以戒掉看新闻跟无谓的事。事实上，我自己现在也是看重点新闻，不会一再的去 review 新闻的内容，因为我不想要有呃更更多的那种恐惧的心，或者是更多负面的讯息进来。那我觉得最主要的是找回自己的时间，也许是跟自己相处，也许是好好的阅读，也许是做一件自己喜欢做的事情，或者是跟朋友聊天，都算是找回自己的时间。最主要的是要让自己。在生活的顺位上面，顺位的重要顺序上面，能够把自己放在里面，这样子才能够跟自己啊好好的去发现自己想要什么。那更重要的是这一个赢在要紧的事。其实当我们在重要的事情上面追求精进的时候，就可以让我们不会只有纠结在于啊财富的建立啊。或者是说名名声啊、名名啊，那一些比较像是，呃，身外之物。赢在要紧的事，比较像是我们可以怎么样去把人生做不一样的面向的富足。我们可以学习如何处理忧郁的情绪，如何聆听别人讲话，如何在逆逆境当中保持平静，如何做一个好的配偶、父母跟朋友。其实我们最珍贵的资产，真的是我们的品格，因为它会帮助我们在重要的事情上面赢得胜利。因为人生当中，很多人可能对于赢，都只有印象当中的是我的成就、我的财富、我能够让别人看见的那些外显的条件。可是其实，在斯多葛当中，认为赢的事情是在我的内在、我的美德。然后我能不能够顺应自然？我能不能获得幸福平稳？最后呢，就是你想要活出什么样的人生？三张卡说，没人能估算出时间的价值。人总是当他不值钱的挥霍无度。可是呢，当这些人死到临头的时候呢，你会看见他们向医生苦苦哀求，你会看见他们甘愿散尽家财，只求能够活下去。对于那些不知道什么时候会戛然终止的东西，我们得要更用心的呵护才是。也就是时间啊，我们每个人都很公平，就有二四小时。不只是疫情，还有包含最近我跟大家推荐的《火神的眼泪》，还有啊，就是我是遗物整理师，都在讨论死亡这件事情。我们不知道明天跟意外什么时候先来，也许人生会发生不同的事情。但是最重要的是活在当下。我想要创造什么样的人生呢？我想要活出什么样的人生呢？我是要追求汲汲营的，还是说我有更多想做的事情呢？其实在，在、哦、呃，就是在斯多葛的主义当中，非常的希望大家，也是非常的告诉大家，其实能够让自己知道自己想要的目标，而这样子的力量大过于。就是不知道想要什么样的未来，然后只是在虚度日子、数馒头。当我们今天能够为了实现我们自己的理想而活，每天的动力满满，每天的能量满满，遇到任何困境的时候都视为锻炼的机会，这样子也才有更多的机会可以习得更多的美德啊！这是我先跟大家分享的上半部。接下来呢，我会想要再跟大家分享剩下的另外两个分类的美德，关于人际关系，关于面对压力。斯多格的这个生活的55种练习呢，如果你喜欢这本书，我也蛮建议你可以购买的，因为它可以让你生活当中锻炼平静以外，让我们每个人都真实的可以得到平顺幸福的人生，让我们平静而快乐的每一天。谢谢大家喽，我们下次见。